0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Um texto muito conhecido nosso para introduzir a nossa ceia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11, porque eu recebi do Senhor, verso 23 diz Paulo, o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes em memória, todas as vezes que o beber diz é em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois todo que come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem, a que morrem. A doutrina da ceia, meus amados irmãos, é de suma importância. E nós estamos estudando doutrinas bíblicas aqui no nosso, no nosso é, momento da manhã. E nesse culto eu não quero fugir da do ensinamento doutrinário e aproveitar o momento da ceia para falarmos sobre a ceia do Senhor. Normalmente, algumas perguntas vêm, ah, por que celebramos a ceia do Senhor? Por que celebramos uma vez por mês? Quando outro celebra uma vez cada seis meses, outros todos os domingos, por que somente os que foram batizados em testemunho da sua fé em Cristo Jesus participam da ceia? Por que alguém que não esteja participando dos atos do culto não deve tomar a ceia? Porque alguém em pecado ou que esteja em disciplina espiritual por alguma falta, conduta moral, espiritual, não deve tomar a ceia? Por que pão e vinho Poderia ser só o pão, como alguns segmentos religiosos fazem? Por que o pão e o cálice e o sangue são chamados, o pão e o vinho são chamados é, 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 corpo e sangue de Cristo? Amados irmãos, não quero apenas responder as perguntas, mas eu queria fazer dessa breve reflexão, antes de tomarmos a ceia, uma visão mais profunda nossa, do que é, esses elementos, ou do que eles representam, do que é esta mesa, que nós, uma vez por mês, estamos ao redor dela, e eu preciso começar isto, dizendo aos irmãos que, há muitas coisas na nossa vida, que são, Prioridade para nós. Não é? Há algumas coisas que você não abre mão delas. Algumas coisas que você põe na sua no, no, no topo dos seus compromissos da semana. Eu sei. Eu pergunto para alguns irmãos. Escuta, tal dia eu posso me encontrar. O pastor sabe, esse dia, esse, esse horário é o horário da minha academia. Olha, pastor, nesse horário é o horário da fisioterapia pode mudar, porque esse eu não posso mudar, eu sei de irmãos que levam tão a sério a academia, a fisioterapia, alguns até porque é recomendação médica e fazem muito bem de levar a sério, mas é exatamente esse o contexto que a ceia do Senhor deveria ter na vida do crente, Não foi por acaso que o Senhor Jesus, na noite que antecedeu o, o início da sua crucificação, o início, o tempo em que Ele não estaria mais em contato com os discípulos, Ele deixou para aquele último momento, porque as últimas palavras são as que gravam. Eu já repeti aqui para os irmãos inúmeras vezes, vou fazer mais uma vez. Sabe quais foram as últimas palavras do meu pai? Você vai se lembrar. Ele estava com a máscara porque o pulmão não bombava o sangue, né? o coração não bombava o sangue, o pulmão também. Então ele precisava da máscara e ele tirou a máscara e disse, filho, meu Deus nunca me desapontou não vai ser agora, e pôs a máscara e não falou mais nada últimas palavras eu tenho um testemunho do meu pai, meu Deus nunca me desapontou Jesus deixou as últimas palavras fazei isto em memória de mim ele não pediu para que o povo se reunisse para lembrar dos, dos milagres das, das curas sobrenaturais, do, do, do tempo que ele conseguiu controlar o mar, o... não, 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 ele falou, eu quero que vocês se lembrem deste ato, porque este ato que eu estou ensinando vocês aqui agora, que é a ceia do Senhor, é o partir do pão, e é o beber do cálice, esse ato, ele precisa ser lembrado, ele é a razão de ser da vida de vocês, daqui para frente seria bom se nós nos lembrássemos disso A sua igreja celebra a ceia todo primeiro domingo do mês Não estou dizendo para você colocar na agenda vira a igreja todo primeiro domingo não Por favor Ah, o pastor falou que é podendo ir no primeiro domingo, tá bom. Não, 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 não. por favor, não faça isso. Venha todos os domingos, venha todas as quartas-feiras, vai às reuniões, Alimente-se o máximo possível, porque esse mundo está alimentando a gente com outras coisas. Mas, por favor, lembre todo primeiro domingo, sua igreja põe a mesa do Senhor. E não há nada mais precioso para você, meu amado irmão, depois da sua salvação, que participar da mesa do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Vamos olhar um pouco, como já está na tela aí, para <coughs> aquelas questões que eu coloquei no princípio. É, no Novo Testamento não, não há nenhuma indicação clara da questão da periodicidade da celebração da ceia do Senhor. Se você fizer um estudo mais profundo você vai ver que a igreja celebrava a ceia todos os domingos todos os domingos no princípio eles partiam o pão celebrando a ceia dominicalmente, encontramos isso em várias passagens e esta também é mais uma evidência de que a igreja de Cristo se reúne no domingo pode reunir outro dia, mas não pode guardar outro dia, tem que guardar o domingo porque a Igreja de Jesus Cristo se reúne domingo. Não há nenhuma evidência nas páginas do Novo Testamento, vou repetir, não há nenhuma evidência nas páginas do Novo Testamento que a Igreja de Jesus tenha se reunido um único sábado. Mas há um monte de evidências da Igreja de Jesus se reunindo no domingo, porque nós somos os crentes da Nova Aliança. Ok? Guarde isso. Jesus apareceu para os discípulos e eles estavam reunidos numa tarde de domingo orando. Semana seguinte, exatamente no domingo seguinte, Jesus aparece de novo, aí o Tomé está lá. Você olha para o livro de Atos, você vê o apóstolo Paulo procurando a casa dos irmãos que se reuniam no primeiro dia da semana. O apóstolo Paulo diz assim, no primeiro dia da semana, coloque à parte a sua oferta para você participar na reunião da sua igreja, da sua comunidade local. A igreja de Jesus se reúne no domingo. Qualquer coisa fora disso não está na Bíblia. Somos crentes da nova aliança no sangue do cordeiro. É o que ele instruiu que nós seguimos, tá bom? Periodicidade não há. Pode ser uma vez por semana? Pode, todos os domingos aqui poderia. Não estaríamos contrariando a palavra? Não. Pecamos em fazer só uma vez por mês? Não. É o estabelecido pela Igreja que nós aprendemos a, a amar e seguir. Ok? Ah, a ceia era desejada. Vou lembrar o Salmo 42. A minha alma tem sede de ti. Amado irmão, você pode não se lembrar que é ceia domingo. Primeiro domingo, e não vir e passou e ficou batido. Mas pode escrever uma coisa: a sua alma sentiu a necessidade da ceia do Senhor. A ceia, ela é o alimento para a alma, a ceia é espiritual. Todas as reuniões da igreja são abençoadas, abençoadoras, são gostosas, nós oramos. E como Deus se alegra, não é? Nós oramos aqui pelo Alain, oramos pelo Pedro, oramos pelas irmãs aqui, oramos pelos irmãos, oramos pelos milagres, quantos milagres, né? Estou vendo lá fora o Adalberto, quantos milagres a gente já viu acontecer nessa igreja. Não é? Igreja é lugar de orar com os irmãos, é, mas ceia não é assim. Ceia não tem nada a ver com esse tipo de culto que nós fazemos todos os domingos para lá e para cá e que são gostosos e que Deus se agrada. Ceia é outra coisa, amados irmãos. Ceia é culto de gratidão, de louvor. É culto que nós adoramos a Deus pelo que Ele fez através de Cristo no nosso lugar. Tem que ser diferente. Por isso é que eu estou dizendo, você tem que ter vontade de vir à igreja todo domingo, mas você não pode deixar de ter vontade extrema de vir à igreja no dia que a ceia do Senhor estiver sendo ministrada. É a maneira mais íntima que você tem como crente, que nasceu de novo, de ter comunhão com o seu Jesus. Você tem comunhão com o seu Jesus? Ele anda com você. Hoje à noite eu quero pregar sobre isso. Vou usar a história de José. E Deus era com José. E Deus estava com José, está certo? E por causa disso, José foi um sucesso. Não é? Preso, vendido, mas foi um sucesso. Ninguém pode negar. Uma história fantástica, um tipo de Cristo. Deus era com ele, porque ele era com Deus. Como que eu sei se Deus é comigo? Como que eu sei se Deus anda comigo? Deus anda com você. Deus é com você. Deus está com você. Eu tenho uma resposta para isso, vou dar hoje à noite. Eu tenho uma maneira de você é, responder para o seu próprio coração, se Deus é com você. Vem à noite, eu vou responder isso para você. Será que nós estamos entendendo a preciosidade? Porque nós somos é, membros do corpo de Cristo. Como nós nos alimentamos de Cristo? Quando Jesus deixou essa figura do pão e do cálice, Ele disse, isso é para alimentar vocês. Essa é a ideia. Alimento. Então nós precisamos dizer, obrigado Senhor. Não é assim que nós ensinamos as crianças? Eu gosto lá em casa, quando nós sentamos para almoçar, era o Antônio, a Helena, agora é o Davi que tem que orar, viu? Já está aprendendo. Ore aí, agradeça a Deus. Tem que orar, tem que ensinar. E quando a gente vem aqui na igreja, quantas vezes a gente diz, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Pela minha salvação. Ceia é isto, amados irmãos. É um culto diferente. Não é para nós pedirmos, é para nós nos curvarmos e dizermos: Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvor, adoração. Memorial. Memorial. Foi Jesus quem disse: Memorial. Então façam isto em memória de mim, é uma ordenança, neste sentido, precisamos nos lembrar de Jesus quantas vezes na semana você se lembra de Jesus, seja honesto com você você acorda certamente ora agradece pela noite, agradece pela misericórdia que se renovou pede as bênçãos do dia e sai quantas vezes mais você se lembra quantas vezes você lê a palavra de Deus Durante a semana. Está circulando aí esta semana, semana passada, um vídeo, não sei se vocês já viram, de se você ler a Bíblia uma vez por semana, isso é zero. Duas vezes por semana é zero. Três vezes é mais ou menos. A partir, da... a partir do hábito de você ler a Bíblia quatro dias por semana, é que você começa a ter resultados se você lê a Bíblia todos os dias, então você é o crente, segundo o coração de Deus, porque a Bíblia está fazendo efeito na sua vida, e você está sendo alguém que compartilha dos princípios éticos, morais, espirituais da palavra, você é alguém em quem, em quem o Evangelho é refletido, a Palavra de Deus é refletida, porque você está envolvido com a Palavra de Deus, e aí os seus reflexos, as suas reações, a sua maneira de se expressar, de falar, os seus, os, as suas respostas, a sua docilidade, a sua amabilidade, o seu coração, tudo em você vai mudando, porque a Palavra de Deus, ela como é que é que o Paulo diz lá em Romanos, ela vai nos Romanos 8,29, formando, né? É, é, formando, né? Romanos 8,29, esqueci o, o versículo, mas é, porquanto os que de antemão chamou, também os predestinou para serem conformes, conformados à imagem de Cristo. Se você lê a Bíblia todos os dias, você está sendo conformado segundo a imagem de Cristo. Entendeu? Fica aqui o meu desafio. Ler a Bíblia todos os dias. À noite eu tenho outro desafio para você, mas vai ficar para a noite. Então a ceia, meus amados irmãos, é um memorial, porque é tudo isso que nós a agradecer ao Senhor. É porque Ele morreu, é por causa da obra da redenção, que eu hoje posso estar aqui. Você acha que está aqui por quê? Porque um dia passou por ali e achou bonito lá, vou entrar lá e tal. Não, você está aqui, porque lá na eternidade passada de Deus... É predestinação. Estava essa semana no consultório do nosso amigo doutor Otto, e ele conversando comigo, ele falou, escuta, você é igual predeteriano da, da predestinação? Eu falei, não, eu não sou predeteriano, não sou Calvinista, mas eu sou bíblico, viu doutor? Eu sou sim. Eu entendo que Deus na sua eternidade passada me achou e me salvou, e agora é só o complemento daquilo que Ele já fez, eu creio assim e é assim que é, você é assim, você está nas mãos do Senhor, então expresse gratidão, porque a ceia do Senhor é a maneira de você interagir. Na celebração da ceia, meus amados irmãos, há um fato novo, interessante, lá no Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, ontem, sexta-feira, na reunião dos homens aqui, eu estava lendo alguns textos com os irmãos aí, que puderam vir, Deus até escolheu lá o Aoliab e o Bezalel, é, nome bíblico, está lá, hein? É, aos quais Deus dotou de habilidades para eles bordarem, fazerem as casas, porque o tabernáculo tinha que ter todo um requinte, as coisas eram banhadas a ouro, aquelas coisas, aquelas portas, aquele negócio. que tudo, tudo é precioso demais. O sacerdote tinha que ser banhado. Os, seus, os filhos tinham tinha que ser tudo, com aquela roupa, o cinto, o manto, a coraça, o Era assim, agora pode entrar na presença do Senhor para estar culto. Amado irmão, na nova aliança, tudo mudou o foco é a pessoa de Cristo, os elementos são pão e vinho, Jesus é fantástico, amados irmãos, se na antiga aliança havia tanto glamour para que se alcançasse o ato de adoração, na nova aliança precisa apenas o seu coração, você está disposto, Ralph? Você veio aqui hoje com o seu coração aberto, querendo adorar o Senhor, cantar e tomar ceia? Está recebido. Cadê a couraça? Não, não precisa. Cadê a vestimenta? Não, 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 está boa essa camiseta aí. Está bom essa roupa aí? Está bom. Você não precisa nada mais do que isso. Você precisa entrar na presença do Senhor com o seu coração voltado para Ele. Porque o foco é Ele. Os elementos são pão e vinho. Pronto. Amados irmãos, que privilégio você tem, e eu, nós, de sermos crentes da nova aliança. Jesus instituiu uma ceia simples, não é? Elementos simples. O contexto cercado de simplicidade. mas Ele pede o seu coração, voltado para Ele, pronto, para realmente honrá-lo. Esta é a doutrina da ceia, meus amados irmãos. Não existe nenhuma igreja, nada, em nenhum lugar, que se reúna em qualquer lugar, que não tenha um pedaço de pão e um pouco de suco de uva, não é? não tem, qualquer lugar por mais simples e Jesus diz então, façam isto você entende porque a ceia ela tem esses aspectos que são intrínsecos, são próprios dela ela não tem nada de extraordinário, não atrai o incrédulo. Não atrai o incrédulo. Alguns pensam naquele dia lá que vão tomar lá a hóstia como sendo um expurgação de pecado, mas não é resolve isso. Isso aí é. A ceia não tem nenhuma atração. Mas para nós, que temos o Espírito Santo como selo da nossa salvação, deve ser a mais preciosa de todas as celebrações que a minha igreja faz. Eu Não posso perder um ato de ser, eu posso perder uma outra reunião da igreja, não deveria, mais posso. Por isso nós fazemos bem em nos lembrarmos desse ato ato da obra de Cristo no Calvário com esse grau de cuidado com essa seriedade, com essa é, é, solenidade no nosso coração, com essa reverência e é por isso meus amados irmãos que o apóstolo Paulo escreveu assim examine-se pois cada um a si mesmo e aí coma do pão e beba do cálice no começo do culto nós falamos sobre o prazer de Deus na unidade. Agora eu estendo esse prazer de Deus da unidade entre os irmãos para a unidade com Ele. Você é um com Ele. Há pecados que precisam ser confessados. Confesse. Paulo não diz, examine-se. E aí se você não se sentir à vontade, você não toma do pão, não, não beba do cálice. Está escrito aí? Na minha Bíblia não. Na minha Bíblia está escrito examine-se e assim como do pão. Examinar-se é se prostrar diante do Senhor, se colocar diante dele e, e confessar pecados. Pastor, mas eu não, não me lembro se eu pequei de ontem para hoje, não tem problema. Confesse. Confissão de pecados tem que ser um, um hábito todos os dias. Senhor, me perdoa, Senhor eu não tenho sido aquilo que o Senhor quer, eu, eu, o Senhor sabe disso, então me perdoa, perdoa Senhor Deus, perdoa até os pecados que eu cometi, eu não sei, mas eu sei, Jó fazia isso pelos filhos, Por que você não pode fazer, perdoa-me Senhor, perdoa-me pelos pecados, da minha mocidade, perdoa-me pelo que eu não fiz, e pelo que eu fiz e não deveria, perdoa, senhor. confissão, súplica, adoração, reconheça a misericórdia, a graça, Paulo diz, examine-se, tudo isso que eu falei, examine-se, você pode fazer isso, e aí, coma do pão, e beba do cálice, saia daqui, alimentado, espiritualmente, participei da mesa do Senhor com alegria, e tenho segurança de que fui recebido no meu culto diante do meu Deus. É assim, meus amados irmãos, que eu queria é, que os irmãos participassem lembro uma última uma última coisa importante sobre a ceia o pão é pão mesmo viu produto do trigo pode comer o vinho é produto do, do da uva não é o sangue o pão não é a carne a igreja cristã não compartilha da doutrina da transubstanciação, nem da consubstanciação. São doutrinas que existiam e que existem. Na transubstanciação, afirmam alguns grupos religiosos que no momento em que o celebrante pega esses elementos, agora isso aqui é o sangue de Cristo, é o corpo de Cristo. Se você morder, vai sair sangue. Não. Na consubstanciação, dizem aí que é o entendimento dos, dos reformadores de que não é o pão o, o corpo, não é o vinho a, o sangue, mas eles estão presentes. Então, não muda a substância, mas é o, o pão, o corpo e o vinho o sangue. Jesus não disse nada disso. Jesus tinha um pão na mão, Jesus tinha um suco de uva na mão, um vinho, e Ele disse, isto é o meu corpo, isto é símbolo do meu corpo, isto é o meu sangue, é símbolo do meu sangue. E é assim, meus amados irmãos, que a igreja protestante celebra esse precioso mandamento. Nós faremos isso todos os primeiros domingos de cada mês todos eles e se você quer um conselho do pastor coloque no seu coração perder ceia de jeito nenhum